0: Hola, mi nombre es Rafael Piñeros. Hoy por mi colega y amigo César Páez. Bienvenidos al podcast de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de diputados y un tercio del Senado en Brasil. En efecto, estas elecciones reflejaron un clima de polarización y de ataques personales nunca antes vistos en la democracia brasilera y casi que a nivel mundial. Después de los resultados, el presidente Jair Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, se enfrentarán en una segunda vuelta para definir la presidencia de la República. ¿Cómo ganar? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles deben ser las alianzas que con uno u otros movimientos deben buscar para asegurar la victoria el próximo 30 de octubre? Asimismo, ¿cuáles serán los desafíos en materia económica, en materia política, en materia social y en materia de seguridad? Serán puestos a prueba con nuestros invitados del día de hoy. La posición de Brasil es significativamente importante por su peso económico en la región de América del Sur, por su posición como miembro del G20 y sin duda alguna por ser uno de los países más importantes y con mejores perspectivas para el siglo XXI. En el día de hoy nos acompañan Paula Ruiz, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, Beatriz Miranda, directora del LibraCo y profesora de la Facultad de Relaciones Internacionales en el Externado de Colombia, Marilia Pimienta, invitada desde Sao Paulo y Marcial Suárez, desde Río de Janeiro. No se lo pierdan, acompáñenos. Muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación del podcast de Coordenadas Mundiales de la Escuela de, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Yo quisiera empezar con nuestros colegas que se encuentran en Brasil y quisiera empezar con una pregunta que hoy nos surge a partir de los resultados que vimos el día domingo y es... ¿Cómo podríamos entender quiénes son los ganadores y los perdedores de la jornada del domingo? Teniendo en cuenta que no solo hubo elecciones presidenciales, sino también elecciones de la Cámara de Diputados y una parte importante del de Senado. En ese sentido, Marilia, quisiera preguntarte a ti, ¿quiénes consideras tú que son los ganadores y los perdedores de la jornada del día domingo?
1: Gracias por la invitación, es un placer muy grande participar uh, en esta actividad. ¿eh? Bueno, cuando hablamos de ganadores y perdedores, creo que hay dos lados, ¿no? Hay como diferentes perspectivas y visiones del mundo. Entonces, para uh, una gran parte de, de la izquierda de, de Brasil, uh, hace sentido como perdiendo no mucho, porque una gran parte del Senado ahora está ocupada por la, por la derecha en Brasil, así como una buena parte del Congreso también. Con, a nivel federal y estadual también, y al mismo tiempo uh, había una expectativa de que Lula pudiera ganar en el primer turno. Eh, de mi parte, de mi expectativa, esto ya era esperado, ¿no? Esto no sería una elección fácil, yo ya esperaba que tendríamos un segundo turno y ahora sea un segundo turno, una segunda round uh, muy difícil, muy competitiva, la disputa está muy fuerte, y, pero... Cuando miramos eh, el crecimiento ¿no? también de sectores progresistas, de partidos más progresistas, tenemos ahora muchos, muchos cambios importantes, ¿no? como representantes como transexuales, ¿no? de pautas ambientales importantes, de pautas sociales importantes. Entonces, cuando miramos a nivel estadual, Uh, creo que tenemos como muchos daños también. Entonces esto depende mucho de cuál es la perspectiva, si estamos mirando en la perspectiva de derecha o de izquierda, pero creo que en las dos perspectivas tenemos algunos ganos y no solo pérdidas, ¿no? Yo soy como esperanzosa en este escenario también.
0: Desde mi perspectiva marcial, vimos que en Brasil, especialmente en estados grandes e influyentes como Sao Paulo, como Río de Janeiro, el desempeño del presidente Bolsonaro fue bastante bueno, incluso en los sectores más populares. ¿Cómo ves tú esa situación entre ganadores y perdedores? En especial porque el Congreso de Diputados y el eh, Senado, tienen unas amplias mayorías que ahora son conservadoras a pesar de las ganancias que mencionaba Marilia, que son significativamente importantes. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva?
2: Bueno, Rafael, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes y cambiar ideas sobre este escenario un tanto sombrío, capaz se puede decir esto, sobre Brasil en este momento. Uh, la pregunta que me haces es interesantísima porque me permite que exploremos algunos aspectos del perfil eh, político que se ha planteado en Brasil hoy en día y de lo que se espera en el futuro. Tal vez eh, sería interesante pensar un poquito a, a, atrás, o sea, un paso atrás, e imaginar que este proceso que vimos hoy no se resume a Bolsonaro, pero sí a un proyecto político que se podría llamar el bolsonarismo, o sea, que tiene una matriz reaccionaria de derecha extremo-derecha, eh, de antiprogresista, eh, militarista, ¿no?, eh, y que tiene los trazos característicos de gobiernos eh, centralizadores de América Latina. O sea, no, no hay una novedad hay un, un, una manutención, digamos así. Si miramos o pensamos un poquito más atrás en la historia aquí brasileña principalmente, nosotros característicamente tenemos gobiernos centralizadores de derecha o extrema derecha, o dictaduras, ¿no? En la menor parte del tiempo que tuvimos eh, gobiernos eh, democráticos o casi democráticos para... para usar alguna te uh, terminología un poco más específica. Uh, cuando me citas el caso de... Me preguntás específicamente el caso de Río y el caso de San Paulo Bueno, Río históricamente es un, es, es un estado conservador, uh, a despecho de que pueda pensar. ¿Por qué te digo eso? Porque Río hasta la década de 60 era la capital del, estado, de, del país, digo. Entonces toda una estructura todavía muy vinculada a un determinado grupo social, se mantiene acá una élite política, una élite económica, que es muy vinculada al Estado todavía, a una idea conservadora del Estado. ¿no? Entonces, de otra forma, San Pablo en alguna medida también tiene este, este, esta característica bastante conservadora arraigada. ¿no? Lo que impresiona, y ahí nuevamente yo, yo, yo hago un retorno a la idea del bolsonarismo, es que nosotros hoy, comparado con 2018, tenemos un parlamento mucho más a la derecha de lo que teníamos en 2018. Tanto en la Cámara de Diputados Federales, acá en la Cámara de Diputados Estadual en Río fue más o menos equilibrado, pero también la Cámara Federal de Diputados, el Partido de, de, de Liberal, que es lo que conocemos, eh, tiene la mayor bancada. Entonces, yo creo que ese fenómeno es importante de ser analizado. Imaginar la tendencia, o sea, pensar en qué tendencia Brasil hoy muestra. Entonces, ¿qué tipo de voto o quién son o quiénes son los personajes que son eh, elegidos por la población. Ese es el reflejo de la población brasileña. ¿no? Entonces, es, estamos pensando en una población brasileña que mayoritariamente elige candidatos de derecha o extrema derecha. Y esto es más preocupante, yo creo, de lo, lo que pensar apenas en Bolsonaro. Y si hay nuevo. Yo creo que nuestro problema es el bolsonarismo, entender lo que es el bolsonarismo y su composición, que es política, es religiosa, extremadamente vinculada a los movimientos neopentecostales. Entonces, esta composición me parece muy interesante para, para que podamos imaginar a qué caminos seguimos acá.
0: Muchas gracias. Paula, quisiera continuar contigo y preguntarte justamente cómo ves tú, tal vez desde una perspectiva un poco independiente a la de nuestros colegas y amigos del día de hoy, quiénes son o cómo podríamos caracterizar esa masa de ganadores, si los hay, y de perdedores también, si los hay respecto a las elecciones del de domingo.
3: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y primero pues les pido excusas por mi ruido ambiente, pero bueno, espero no vaya a interferir con, con la presentación. Bueno, lo primero, pues eh, quiero, eh, obviamente, pues dar una opinión que es eh, distinta o vista desde punto de vista eh, al de mis colegas es decir es como una mirada desde colombia de cómo observo eh, la situación y lo primero es pues que, que si nos damos cuenta de los resultados pues un 50-50 pues nos diría que en, en ambos bandos hay ganadores y perdedores, este péndulo político en el que estamos, pues hay, hay un equipo o en este momento hay una campaña que se siente eh, confiada que es la de Bolsonaro, evidentemente los resultados le dejaron un margen de tranquilidad y de confianza eh, distinto a lo que estaban mostrando en las encuestas que, que daban pues una diferencia importante eh, y en este caso pues eh, a pesar de que Lula sí tuvo los resultados que estaban esperando las encuestas y es motivo de celebración pues también es de preocupación porque también lo que estamos viendo es que pues había un bolsonarismo oculto en esas encuestas que no necesariamente eh, había dado a conocer su voto eh, de manera tan evidente y por lo tanto eh, puede ser también el resultado de la violencia que se había visto en los últimos días frente a, 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 tu posición, a la posición política que tomara el uno y el otro. Entonces, pues, pues yo la verdad no, no lo quisiera poner en términos de ganadores y de perdedores porque siento que, o lo que nosotros observamos desde acá, es que han sido campañas de la nostalgia, de la nostalgia del pasado, de un llamado a volver a ser lo que fuimos en algún momento y no estamos viendo, o yo por lo menos desde acá, no entiendo muy bien cuáles son las propuestas a futuro. Están pensando en el Brasil del pasado Lula en lo que fueron sus ocho periodos, Bolsonaro en defender lo que han sido sus cuatro años y su trayectoria, entre comillas, como militar y su vida eh, como líder familiar y un político destacado, pero tampoco vemos pues, unas campañas eh, o unas propuestas que realmente reflejen lo que en ese momento la gente necesita y evidentemente han sabido jugar pues, con los sentimientos de miedo, con los sentimientos de incertidumbre, con los sentimientos de, de, de bueno, qué es lo que va a pasar eh, hacia futuro con, con Brasil, entonces yo dejaría de momento por ahí
0: Perfecto, Paula, muchas gracias. Voy contigo, Beatriz, porque a veces a la distancia se sufre más. A la distancia uno siente que su país, en especial eh, este que todos queremos, que es Brasil. Pues uno ve los resultados y dice, no sé tú cómo lo ves. Ah, hablábamos la semana anterior a las elecciones y tú me decías, no, hay confianza, hay eh, una posibilidad de cambio, de transformación de las dinámicas. Pero al final el resultado, como lo han venido señalando tanto Marcial, Marilia y Paula, pues refleja tendencias que, que ya venían. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sorprendió realmente el desempeño de Bolsonaro? ¿Podríamos decir que lo hizo relativamente bien, que convenció a una masa amplia de sus compartidarios? ¿Lula lo hizo mal? ¿Cómo ves ese juego entre una campaña y la otra?
4: más gracias por la invitación. Es un placer estar acá con Marcelo, con Marina y con Paula y contigo. Yo creo que es un momento de transición, es un momento de reacomodación muy complejo en Brasil. Eh, yo nunca pensé que Lula iba a ganar en la primera vuelta, como las encuestas señalaban. Yo siempre creí que ese era un escenario demasiado optimista para, lo, para todo lo que estábamos vivenciando. Pero yo les confieso que me sorprendió ver a Bolsonaro con más votos que en 2018. Porque no podemos olvidar que Bolsonaro es el presidente del COVID-19. Más de mil personas muertas en Brasil durante la pandemia. Es sin sombra de duda el presidente estigmatizado por su actuación con relación a la Amazonía. Entonces me preocupa es la relación de los brasileños con su propio contexto doméstico. En las elecciones pasadas yo decía que me sorprendía mucho cuando Bolsonaro vence porque me daba la impresión que todo brasileño trae en su esencia un capitán Bolsonaro. Porque si nosotros vamos a pensar en el bolsonarismo, como decía Marcial, y vamos a analizar históricamente todo, todo lo que ha pasado en Brasil, Brasil es un país jerárquico, es un país en su esencia conservador. Los años del PT fueron un lapso histórico, en donde Lula tuvo que hacer muchos arreglos, y muchas alianzas para llegar al poder. Pero yo creo, Rafa, yo soy un poquito menos optimista que mis compañeros. Yo creo que el gran ganador de domingo fue Bolsonaro. No solo con el número de votos tan expresivos que tuvo, pero por la configuración del Congreso. que es preocupante? Las campañas pues, pueden ser reiterativas, como Paula acaba de mencionar, pero lo que me preocupa son las alianzas que sostienen al bolsonarismo, como mencionaba Marcial. Iglesias evangélicas, sin entrar en el mérito de la cuestión religiosa, los militares nunca tuvimos después de la dictadura gobierno tan militarizado como el de Bolsonaro. Eh, un presidente que estimula el porte de armas. Entonces es todo lo que está detrás de Bolsonaro. Yo creo que el momento es complejo, pero también pienso que Lula es experto en ganar en segundos turnos. Él sabe muy bien articular, él sabe muy bien hacer campaña y llegar al pueblo, y las alianzas ya empiezan a, a ocurrir. Pero yo pienso que el momento es complejo no solo para Brasil, yo sé que tú vas a preguntar eso más adelante, pero para América Latina, con una posible llegada de Bol con el, la pre, Bolsonaro en el poder nuevamente en Brasil.
0: Perfecto. Muchas gracias por esa ilustración para cerrar este primer segmento y me devuelvo para preguntarle a Paula. Paula, ¿tú qué crees que debería hacer Bolsonaro para ganar en segunda vuelta? Si bien la diferencia es de poco más de cuatro eh, puntos porcentuales, ¿cómo superar y alcanzar el 50 más 1 necesario para llegar al, al Palacio de Planalto?
3: Bueno, pues yo creo que desde el lunes él ya empezó a hacer estrategias para ganar en esa segunda vuelta. El primer anuncio que hizo de que iba a empezar y que iba a acelerar el pago de los paquetes del programa Auxilio Brasil, pues es una muestra de que quiere ganarse a esa población que, que no ganó en las regiones más pobres del Brasil, en las cuales sí ganó el Lula. Eh, por otro lado, yo sí siento que el discurso no se va a tranquilizar, es decir vamos a seguir viendo la misma línea discursiva radical, fuerte de vamos a acabar con la corrupción y vamos a hacer respetar a la familia porque lo que sí está demostrando Bolsonaro es que evidentemente Brasil está absolutamente dividida no solamente en cuestiones políticas sino también en cuestiones de la manera como ven cuestiones de eh, derechos humanos, el tema de minorías, el tema de la familia, el tema de los derechos eh, y yo siento que eso lo va a aprovechar eh, Bolsonaro en su discurso y otra cosa que es muy importante que no lo vimos durante la campaña del PT fue pues que sin duda el partido de, de Bolsonaro supo cómo manejar las redes sociales, supo cómo llegarle a los jóvenes a través de Instagram, de TikTok, de no necesariamente Twitter y Facebook que es más de, de académicos, de personas mayores, etcétera, pero no, pero no el, creo que, que él se va a seguir enfocando pues en ese en ese discurso y sin duda alguna en las coaliciones, las coaliciones porque como lo decían inicialmente Marcial y Marilia pues tiene un Congreso que le es favorable, por lo tanto ya puso candidatos también en estados importantes en Brasil, y por lo tanto entonces ahora esos candidatos se van a centrar a hacerle campaña a Bolsonaro, ahora lo van a apoyar, lo van a acompañar, y, y creo que ahí va a estar, pues, digamos el, el secreto, en las negociaciones que haga, y pues estamos viendo una campaña electoral que está marcada por una política social totalmente que va a estar dirigida a ese discurso.
0: Perfecto. Quisiera ir contigo, Marcial, porque en efecto tú caracterizabas ahorita muy bien la situación, y quisiera a retomar una cosa que dijo nuestra colega Beatriz y es Lula es bueno en segundas vueltas pero te pregunto, ¿qué debería hacer esta vez para cerrar esta campaña que va a ser sucia, que va a ser de enfrentamientos ¿cómo mantener viva la esperanza en un entorno que se le va a tornar de conflictividad de, de guerra? ¿qué debería hacer Lula para asegurar la victoria en la segunda ronda?
2: Bueno Rafael, esa es la pregunta Punta llave, ¿no? <ríe> Si pudiera responderla perfectamente, creo que conseguiría una prueba. Primero, yo creo que hacer cuentas, en este caso, para la segunda vuelta es importante. La diferencia entre Lula y Bolsonaro fue más o menos 6 millones de votos. En la segunda vuelta, es un juego de suma cero. Entonces, Bolsonaro no precisa sacarle 6 millones de votos a Lula. Precisa sacarle 3 millones. Es muy poco. Es algo muy ajustado, muy, muy ajustado. Entonces... Cuando imaginamos este escenario, yo creo que primero Bolsonaro va a usar la máquina como ya está usando la máquina hace por lo menos dos o tres meses que la, la está usando. Bueno, el, el presupuesto que se imagina de este, de este año para el año que viene, sin contar el año que viene, ya pasan de los 200 billones, o sea, ya estamos debiendo en este año 200 billones y que van a pasar para el año que viene o sea, se va a asomar todavía a lo que viene en el próximo mandato entonces no sé lo que va a pasar en términos económicos con Brasil a principio eso para dejar solo eh, como algo a considerar por otro lado cuando imaginamos este escenario o lo que Lula puede hacer bueno, Ciro Gómez y el PDT ya les, le plantearon el apoyo, a uh, Simone Tevez personalmente le va a plantear el apoyo, ya le planteó el apoyo, pero no necesariamente el MDB y los partidos coligados al MDB y a la candidatura de Simone Tevez en la primera vuelta. Lula lo que precisa hacer es mantener los votos. La, la tendencia es que quien fue con Lula en, el primer, en la primera vuelta se mantenga con Lula en la segunda vuelta. Entonces, lo que que me parece que Lula tiene que hacer es no perder votos. Me pareció muy interesante la, la perspectiva de la carta a los conservadores, digamos así, que es algo que se está discutiendo en el ámbito del PT, o sea, una carta que hable con ese grupo que es de Tebet, ¿no? principalmente de Simone Tebet, eh, para traer algo. Yo imagino, imagino... O sea, muy, muy por alto Que de los votantes de Ciro Gómez Nosotros vamos a tener ahí algo entre un 50, 60 60%, 60, 40 Digamos así, 60 va para, para Lula Y 40 tal vez se vaya para Bolsonaro Estoy exagerando tal vez un poquito Y de Tebet, yo creo que es el contrario Yo creo que un 40% de Teber se va para Lula Y un 60% se va para Bolsonaro Porque hay esto mucho muy caracterizado en estas elecciones Que fue eh, la idea ese del votante Envergüenzado, o sea, constrangido Que no quería hablar exactamente cuál era el voto de él, y yo creo que eso también de alguna medida trajo un reflejo muy grande en las pesquisas, porque las pesquisas no erraron, como ellos dicen, tanto dicen. erraron en el caso de Bolsonaro, subestimaron la perspectiva de Bolsonaro, pero no erraron a Lula. A Lula lo acertaron, o sea, quedó en la margen de error. Yo concuerdo con la, la profesora cuando dice que fuimos optimistas o había un optimismo muy grande sobre la primera vuelta que Lula podría ganar. No, no, no. Exacto, fuimos optimistas. Eh, eso era un, era, un, era un escenario muy imaginado de que todo daría cierto y todo confluiría en una dirección, pero era el límite de que todo podría seguir en esa dirección de Lula vencedor en la primera vuelta. Lo correcto era entre 48, 46, 45, entre 45 y 48. Yo creo que sí, el caso es el bolsonarismo Ese bolsonadismo me parece que es algo interesante, porque es algo que se articula, como bien hablaste, en las redes sociales, se articula de forma casi subterránea y es muy difícil de entenderlo, o, por lo, o si no entenderlo, pero verlo con clareza, ¿no? Y yo creo que esto refleje, es un reflejo de lo que pudimos ver en las, en las encuestas, o sea, de la distancia, que le daban a 37, 38 a Bolsonaro y termina con 43. Perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿no? me parece importante.
0: Quisiera ir contigo, Marilia, a, después de haber analizado con nuestros colegas eh, los escenarios, cuáles son los posibles caminos que tienen hacia una victoria, qué deberían y qué no deberían hacer, concentrarnos en un elemento que es fundamental y son las propuestas. A la distancia vimos, tal vez, como no se había visto antes en Brasil, pero también reflejando una tendencia global y es muchos ataques personales, muchos ataques hacia la persona, hacia la figura, en especial, del lado de Bolsonaro hacia Luis Ignacio Lula da Silva. Corrupto, ladrón, eh, muchas ofensas que eh, nublaron, que no permitieron observar con claridad cuáles eran las propuestas. Y yo te quisiera preguntar a ti, eh, en términos de, de, de propuestas, que es lo que en últimas le interesa a todas las personas, ¿cierto? ¿Qué va a ser en materia de empleo? ¿Qué proponen en materia de economía? ¿Qué proponen en materia de salud? Un país que se vio significativamente afectado. ¿Qué proponen política exterior? ¿Cómo podríamos caracterizar esas grandes líneas de acción? De lo que propone hoy Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Creo que eso es una tendencia, ¿no? De como personificación de la figura política y una discusión más a nivel personal do que a nivel político y de discusión de plan de gobierno más amplio, ¿no? De hecho, nos unimos a una discusión amplia y profunda de los planes de gobierno. Entonces, lo que tenemos ahora, y creo que profesora Paula ha dicho muy bien, son como memorias del pasado, ¿no? como Lula y todos sus discursos, no, porque en mi gobierno hicimos todo un año con la universidad pública, hicimos daños con... La, la hambre, hicimos daños con uh, desarrollo, con infraestructura y todo más, pero se habla un poco de futuro, ¿no? se habla un poco de qué, bueno, entonces, en práctica, qué va a hacer, ¿no? cuáles son los planos, cuáles son los, 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 los caminos ¿no? que tenemos que, que construir ahora. Cuando miramos ¿no? la, la política ideológica y los caminos de, de los, dos, los dos grupos, Creo que la privatización es una tendencia para el gobierno Bolsonaro, ¿no? el proceso de privatización. Aunque ahora hubo como una, una, una gobernanza muy fuerte en Petrobras, en los precios de, de gasolina, o lo que fue como un cambio en este proceso. Ah, por otro lado, por otra parte, Lula con un discurso muy fuerte de fortalecimiento de la industria, ¿no? porque Brasil ha perdido mucho, increíblemente, su fuerza industrial. En los últimos 10 años, nosotros tuvimos pérdidas muy grandes con grandes industrias automovilísticas, incluso dejando a Brasil, indo a México, a otros países, es una pérdida muy grande, uh, Bolsonaro con una política muy fuerte con la expansión agrícola, ¿no? con las fronteras pioneras agrícolas, sobre todo de plantación de soya y todo más. Uh, creo que los, los puntos más sensibles son la reforma tributaria, ¿no? la reforma trabajista, la reforma administrativa, que Bolsonaro incluso está haciendo, ¿no? la reforma administrativa, Uh, Lula, ya con, después de, de esta primera dura, después de domingo, ya como ha disminuido un poco la intensidad del de, de discurso en torno a la reforma uh, trabalista, ¿no? Para también uh, iniciar un proceso de diálogo con todos estos sectores, y, pero creo que la reforma tributaria será un gran tema, ¿no? Pero, cuando miramos el gobierno Lula, hay políticas importantes en términos de acceso a la universidad pública, a la expansión de, 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 de la educación, a la expansión de nuestro sistema público de salud, sistema único de salud el SUS, y proyectos muy ambiciosos en términos de política económica que pasan por no solo como proyectos asistencialistas, pero también proyectos de desarrollo, proyectos de educación continuada para la industria, uh, proyectos también de, de desarrollo de, de, la, de pequeño, pequeño campesinato, ¿no? que es muy importante en el nordeste del país, los procesos que vine, vinieron con la transposición del de, de río San Francisco en río San Francisco en el nordeste del país también fue muy importante. Entonces creo que hay un pasado para memorar ¿no? y, y tenemos esta proyección para un futuro, uh, pero es una pérdida è no? una perdita pública, que no teníamos espacio uh, para hablar respecto de, de los proyectos. No, 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 no hubo una, una discusión muy amplia o profunda en términos de los proyectos, pero estos ataques, esta agresividad, y creo que ahora ya venimos en estos dos días un aumento de la agresividad del de, de discurso. ¿no? Y sobre todo sobre los temas morales, la presencia de la masonería, la cuestión del aborto, son, son todas cuestiones centrales ahora en Brasil. Esto es
0: Beatriz quisiera continuar contigo en ese tema de la siguiente manera. Eh, evidentemente los conocemos a ambos. A Lula después de, ocho después de ocho años de un gobierno del PT exitoso. Y exitoso también porque el entorno se lo permitía. América Latina crecía, había un boom en las materias primas, en la industria. Y justamente 20 años después Lula vuelve a presentarse en un entorno completamente distinto. Y a Bolsonaro pues ya lo sabemos. Es un, es un presidente eh, negacionista del cambio climático, es un presidente que quiere ampliar la frontera eh, agrícola como lo mencionaba Marilia cómo está hoy el entorno de Brasil tanto a nivel nacional es decir a nivel interno como regional, vemos que nuestra región no necesariamente pasa por un buen momento las dificultades geopolíticas globales impactan lo que pueden y lo que no pueden hacer los países y también a nivel eh, latinoamericano tal vez no sea un buen momento para desarrollar muchos de los programas que quisiera, ¿Cómo ves ese entorno regional de Brasil en América Latina y Brasil en el mundo 20 años después de de haber sido elegido Lula y después de cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro.
4: Pues Rafa, yo creo que el entorno es muy diferente eh, al momento que llegó Lula a la presidencia. Cuando llega Lula a la presidencia, Lula era un símbolo de una inmensa esperanza en Brasil, porque de algún modo Lula representaba el reconocimiento, la legitimidad, del Brasil profundo, ¿no? llegando a la presidencia. Y además de eso, el gobierno de Lula va a coincidir con un alto precio de los commodities que benefició no solo a Brasil, pero toda la región. Y además, el cambio del mapa político hacia gobiernos más progresistas, aunque nosotros no pudiéramos calificarlos todos de la misma manera, había un entorno propicio. Yo creo que hoy nosotros estamos viendo cambios difíciles, ¿no? El regreso de gobiernos más progresistas, pero con muchas dificultades en sus entornos domésticos. Estamos vivenciando lo que está pasando en Argentina con Alberto Fernández, en Chile, en Bolivia. Eh, estamos en la expectativa de lo que va a pasar en Colombia. Y obviamente, todo lo que pasa en el entorno internacional, la guerra de Ucrania-Rusia... La dificultad del mundo de rehacerse o de recuperarse económicamente, como algunos analistas esperaban, todo eso es un obstáculo. Pero hay una cosa que yo creo que es muy positiva, Rafa. Yo creo que hay que mirar la realidad como es. Y yo creo que el segmento de Bolsonaro es, el, es un segmento que lo sostiene, que estamos viendo cada vez más fortalecido, pero es un proyecto del Brasil deseado. Y es el proyecto de un Brasil deseado por una élite que muchas veces perde de vista la realidad del país. Y yo creo que nosotros no podemos olvidar que Lula es uno de los políticos más populares del mundo. O sea, yo quisiera, esperaría que Lula actualizara su discurso y su programa de acuerdo al Brasil de 2022 porque yo creo que las demandas son otras. Pero yo creo que Lula es capaz de jalonar eh, un diálogo muy interesante en América Latina, tal vez hasta con una cierta competencia positiva con Petro en determinados temas, pero yo creo que va a hacer lo que sabe hacer muy bien, que es construir puentes. Y mira que Lula, a pesar de haber pasado por ese histórico tan complicado, prisión, denuncia todo lo que nosotros vimos, Lula sigue siendo respetada en muchas partes del mundo. Y yo creo que en ese momento necesitamos personas que puedan tender nuevamente sus puentes. Y en el caso de Brasil me parece que hay una cosa que es muy importante. Yo lo veo no como la persona que va a salvar Brasil, porque ninguno lo va a hacer, pero yo veo como la persona que es capaz de pacificar Brasil, porque nunca se ha visto un, un Brasil tan polarizado entre esos dos proyectos. Tal vez, no sé si mis compañeros desde Brasil comparten lo que vivenciamos en 1964 y que nos conllevó a lo que vivenciamos, el golpe militar. Pero yo creo que puede, eh, hacer, puede dar una voz importante a América Latina y poner a Brasil nuevamente, a pesar de los grandes obstáculos domésticos que va a encontrar, como un jugador global importante, retomando, por ejemplo, el diálogo con los BRICS y retomando la política exterior de Brasil, que acá todos saben, es una política exterior con va variables de política exterior de Estado y desde el trabajo que hacemos en el exterior lo que más esperamos es que realmente resgate los principios consagrados en la política exterior de Brasil y salgamos de ese momento en que la política exterior fue bastante disminuida así como el arte, como la cultura la educación, entonces eso es lo que, lo que esperamos
0: Perfecto, quisiera ir contigo Marcial para cerrar este capítulo y luego que cada uno tenga la posibilidad de hacer una conclusión de cierre. Marcial, independiente Independientemente de que sea el presidente Jair Bolsonaro reelegido o Lucinacio Lula da Silva por tercera vez, si se quiere, ¿cómo crees que se desarrollaría esa relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Teniendo en cuenta que eh, las leyes le otorgan usualmente al presidente de Brasil una gran capacidad de maniobra, pero el Congreso también se ha venido fortaleciendo en los últimos años en materia de control de las políticas públicas. ¿Cómo ves tú esa convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo de cara a los próximos cuatro años y con base a las reformas que siempre se necesitan al interior del Estado.
2: Gracias por las preguntas fáciles, Rafael. <ríe> Son todas bastante de fondo, ¿no? El futuro, ¿no? El futuro para el próximo gobernante. Yo me acuerdo en la época del... cuando se empieza la gestión del mensalón en Brasil, Roberto Jefferson en la época decía algo muy interesante, que nada es más confiable lo que un corrupto. Porque el corrupto ...corrupto, siempre es corrupto... ...entonces tiene un precio y vos lo compras... ...y, lo, y le pagas y va o sea, va bien... ...ya un, un tipo honesto... ...él puede ser corrupto y puede ser honesto... ...entonces hay una duda... ...¿por qué te digo eso?... ...porque hoy el escenario que tenemos en el Congreso... ...es mayoritariamente del Partido Liberal... ...o más todavía de la composición... ...de aquello que en Brasil se llama del Centrão... ...que es algo que empieza en los años 90... ...con pequeños partidos políticos... ...y se viene eh, creciendo hasta llegar hoy, que es, es lo que domina el Parlamento brasileño son estos varios partidos, y que van consiguiendo cada vez más dinero, y van dominando más, cada vez más la estructura burocrática central en Brasilia, y por su vez van manejando ¿no? todas las estructuras y todas las, las políticas públicas, incluso del orzamento, que hoy el, quien, quien define la, la, la destinación del orzamento es el legislativo y no más el ejecutivo. Entonces, el, el ejecutivo se, se acomodó y se achicó mucho en este, en este momento en Brasil, a partir de diría, de Temer y de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque tenían una fragilidad institucional muy grande en el sentido de voto, en el sentido de participación popular, porque la elección primera de Bolsonaro tenemos que considerar que fue una elección midiática, o sea, él se elige a partir de la, de la idea de un antipetismo y no propiamente a partir de una idea consolidada de un proyecto político. Es más, era más sobre algo que no esto, no aquello, no aquel otro, y más, mucho menos de lo que vamos a hacer algo positivo o, o una agenda positiva. Entonces, ese preámbulo que te hago es, tanto para uno, cuanto para otro, la negociación será la misma. Hay que pagar. No hay ideología en el central. Hay interés político definido. O sea, poder entonces, tanto para uno como Bolsonaro, que eligió a principio de no traerlos no, no traer uh, para adentro del gobierno, digamos, en el sentido de darles ministerios, etcétera, etcétera, pero les dejó el Congreso y les dejó el orçamento O sea, es lo que ellos quieren. Ante, en los gobiernos anteriores, cuando la, la estructura funcionaba diferente. Para tener recursos, tenía que tener ministerios. Hoy no, no precisa tener ministerio para tener recursos, porque los recursos ahora que están a mano del Congreso, entonces vos podés crear los ministerios que quieras con la gente que quieras. Porque hay, hay plata, hay plata, sin duda, pero no tanto cuanto había, o no precisas tanto de un ministerio cuanto precisabas antes. Entonces, Lula lo que va a tener que hacer si gana es jugar el juego, ¿no? O sea, es jugar el juego. El juego está puesto, eso no lo va a cambiar. Entonces, ¿esto significa lo que ¿qué va a tener que hacer un gobierno corrupto? No, tiene que hacer política. De ahí es bastante fiabel, ¿no? O sea, no hay moralidad en la política, ¿no? Es política. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido es lo que tenemos que esperar. Y no podemos asustarnos con nada de lo que pueda venir a aparecer o ocurrir para un lado o para otro lado ganador.
0: Les agradezco mucho su tiempo y vamos a entrar en la sección de cierre. Y para ello, Paula, quisiera que tal vez en un minuto, después de haber escuchado las intervenciones propias y las de los demás colegas, nos hicieras una reflexión de cierre alrededor de qué esperarías tú para las próximas tres semanas, eh, cuál crees que es el escenario que se viene y eh, cómo quedamos después de este proceso electoral en Brasil y en América Latina.
3: Bueno, pues rápidamente, en un minuto, eh, creo que aquí hay algo importante para nosotros y en nuestro rol como académicos que es pertinente estudiar y comprender eh, las tendencias que se están presentando en este momento, y no solo en Brasil, sino en todas las campañas políticas que hemos visto en los últimos años en América Latina. Y es que estas tendencias no son solamente políticas, sino sociales. Hay una lectura de fondo... Eh, alrededor de los ciudadanos que quieren, exigen, que demandan cambios, que como lo dije, pues lo vimos en, en Chile, lo vimos en Colombia, incluso hasta en los mismos Estados Unidos, y por lo tanto, pues eh, esta polarización, pues es el reflejo de esos inconformismos que como sociedades tenemos. Entonces, pues yo creo que acá lo importante, digamos que eh, obviamente es importante seguir haciéndole una lectura muy juiciosa a los acontecimientos políticos, pero también de fondo, pues como acá Académicos, tal vez la invitación es ver en lo social qué es lo que está pasando, es lo que la gente realmente está, está demandando, hacia dónde nosotros pues, podemos aportar para poder, si no, cambiar, si dar explicaciones mucho más profundas a este tipo de cosas. ¿Qué se viene para Brasil? Pues lo hemos oído a lo largo de estos días en, en expertos políticos brasileños. Una reforma política es, sin lugar a dudas, algo necesario e importante en Brasil empezar a dar ese debate, en lo personal yo creo que hay que revisar el tema ambiental, como lo dijo Marilia pues también el tema eh, de la agroindustria va a jugar un rol muy importante ahorita en este periodo pues que estamos en crisis, crisis tras crisis en distintos escenarios y por lo tanto pues ahí una reforma pues económica será supremamente importante en lo personal creo que el que gane no la tiene fácil, Lula pues evidentemente nos preguntamos cómo va a gobernar con una mayoría que no le es favorable si gana Bolsonaro, pues cómo va a gobernar si no tienen en cuenta a sus vecinos, si no tiene en cuenta a la región, si no tienen en cuenta el mundo. Eh, creo que, que eso es, es, va a ser va a estar bastante difícil para cualquiera de los dos y creo que me extendí más allá de mi minuto, pero bueno, gracias Rafael.
0: No, gracias Paula por esa intervención. Marilia, justamente quería seguir contigo y es, ¿cómo ves esas perspectivas? Un entorno relativamente violento, un entorno interno de división, de separación, incluso hasta de las familias, de poco diálogo entre unos sectores y otros. ¿Cómo ves esa perspectiva a futuro de cara a este proceso electoral y eventualmente de recomponer los lazos económicos, sociales, culturales que son tan importantes para Brasil y para los que estamos cerca de Brasil?
1: Gracias, Rafa. Creo que un minuto es un poco difícil, pero <ríe> voy a intentar acá. Bueno, creo que ya estamos viviendo como esta división uh, social, familiar, a casi 10 años acá. como Todos los procesos que se han pensaba en 2013 y familiar, ¿no? como las críticas a Dilma, el proceso del doble de impeachment que Dilma ha sufrido eh, en 2016 creo que todo esto se tuvo reflexos que estamos viviendo hasta hoy y que van a ser, ser, como, ser van, van a permanecer en los próximos años, creo que ahora uh, lo que estoy diciendo por acá es que el bolsonarismo se quedó mayor que el Bolsonaro, creo que el Congreso refleja muy bien este proceso de bolsonarismo, ¿no? este movimiento moral, conservador ¿no? con los costumbres también con, con esta influencia de la iglesia también uh, la iglesia pentecostal ¿no? que es muy fuerte en los sectores más, más populares de, de la población uh, y que tiene un discurso muy fuerte uh, conservador creo que la presencia de la iglesia en esos sectores populares, uh, que fueron incluso sectores que fueron beneficiados por las políticas de Lula pero con un proceso de que tal vez la educación no se profundizó en el proceso de una educación crítica, entonces tuvieron como ascenso material, ascenso económico con el moralismo de la iglesia. Entonces ahora con nuestro proceso que se tornaron, tal vez se portaron en Lula como en otros momentos, pero ahora no tenemos Bolsonaro. Entonces creo que esto es más difícil de cambiar porque uh, uh, necesitamos como un proceso de reforma educacional rumbo a una educación más crítica, de cultura política, de cultura de discusión crítica en torno a la democracia y esto es un nivel de, de maturidad social que no tenemos todavía. Uh, creo también que el fenómeno del de, de avance de agronegocio uh, sobre todo en la, no, las fronteras amazónicas en la región norte, es algo muy importante y bueno es una guerra, ¿no? Lo que tenemos en las zonas de frontera es una guerra con las comunidades indígenas, con las comunidades pesqueras, con las comunidades que viven allá y en esta frontera agrícola y este es un proceso que está apoyado por Bolsonaro, entonces creo que también será muy difícil y un desafío ¿no? para los próximos años también. Y un otro fenómeno creo que esto pasa por toda América Latina es el pacto del neoliberalismo que por muchas décadas ha hecho como cambios muy profundos en nuestra sociedad con la falta de presencia del Estado en muchas regiones no ha estado ¿no? lo que hay son milicias el crimen organizado la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las influencias? ¿Cuáles son los liderazgos en las regiones más distantes, en las regiones más periféricas, tanto en campesinato, en las zonas agrícolas, cuanto en las zonas periféricas urbanas? Entonces, tendremos ahí, por los próximos años desafíos. Solo me gustaría presentar que creo que es un fenómeno global, ¿no? El fenómeno del trumpismo en Estados Unidos creo que ya se quedó muy fuerte. Trump aún está en el debate público en Estados Unidos, ahora como en Italia, tenemos Hungría, tenemos Polonia, son todos espacios de ejercicio de una extrema derecha en ascensión en Europa y creo que Brasil también refleja un poco este proceso, que es un proceso, una tendencia mundial, ¿no?
0: Perfecto. Muchas gracias, Marilia. Tienes mucha razón en que los desafíos son internos, regionales y globales y que requieren de mucha madurez para superarlos. Marcial, como te hice a lo largo del programa las preguntas más difíciles, quisiera darte carta abierta para que nos regalaras una reflexión de cierre sobre el futuro político de
2: Brasil y de la región. Bueno, Rafael, voy a intentarlo. Yo acostumbro yo, yo pensar siempre retrospectivamente. ¿no? Si fuéramos a imaginar Brasil es el país el último país a declararse o constituirse como una república en América del Sur. Bueno, eso es 1889. Y vamos ahí, 2022, 133 años. Tomáramos esos 133 años de una cosa llamada república, que tiene una cosa que más o menos tiene también en algunos momentos democracia, nosotros vamos a llegar al punto que vamos a pensar que una democracia más o menos plenamente desenvolvida con un cierto grado de, de inserción a la población y de acceso a la población a la educación, etcétera, compone más o menos 10% de ese tiempo. Los otros 90% de este tiempo que yo hablé, o sea, 133 años, estamos viviendo en gobiernos o dictatoriales o casi autocráticos, o que en alguna medida tienen una participación política uh, democrática de bajísima calidad, que capaz que no podríamos ni cualificarla, en buena parte del tiempo. Eso es el escenario del que pensamos, eh, que pienso ahora sí. Entonces, como la profesora nos, nos planteó bien hoy, más temprano, el fenómeno del gobierno del algo como una centroizquierda, fue un fenómeno colateral o casual por debidas circunstancias que se colocaron en aquel momento. Yo creo que el desafío ahora que se pone a Lula y así como todas las fuerzas progresistas es mucho mayor de lo que era en 2002. ¿Por qué? Porque ahora se levantó una fuerza muy significativa, un poder político, una idea política ahí como Marilia planteó también, que no es solo brasileña, pero sí es regional y es global. Varios países eh, se estructuran a partir de una agenda política de extrema derecha y de derecha muy fuerte, muy significativa, que tiene valores bastante complicados para un proceso civilizatorio que se imaginaría más progresista, más globalizado más abierto, más inclusivo a la diferencia, el camino que parece que tenemos una buena parcela de la población no solo latinoamericana, pero global que va en la dirección contraria, entonces estamos en, en un momento de inflexión o sea, y en Brasil también la polarización política no es un problema el problema es la violencia que esta polarización política está caracterizando a Brasil, es algo muy peligroso ¿no? porque tiene, la violencia es muy específica, es muy direccionada por parte muy claras de la población y segmentos de la población. Entonces, ¿lo que, hay que esperar de Brasil? Yo creo que tenemos que imaginar que hay alguna esperanza, ¿no? De que Brasil pueda salir adelante y pueda acompañar Latinoamérica o Sudamérica más en este movimiento más progresista y menos reaccionario. Yo creo que eso es lo que yo podía pensar e imaginar. Perfecto. Y gracias, Rafael Polínguez. A todos por la compañía.
0: Perfecto, Marcial. Muchas gracias por tu, por tu contribución. Muy interesante esa reflexión. Beatriz, me quedo contigo para que hagas... Su reflexión de cierre, cómo ves el, el futuro político de tu país a la distancia, siempre con un pie en Colombia y con el corazón y las manos en Brasil.
4: Yo no pierdo la esperanza de que Brasil encuentre un rumbo, yo creo que eso es la esperanza de, es la ilusión de millones de brasileños, pero yo creo que Brasil tiene que salir del discurso y hacer muchísimas cosas en la realidad y en la práctica, porque porque si nosotros miramos todo, todos los avances que Lula logró en su gobierno, nosotros vamos a ver que Lula hizo lo que le fue posible hacer. Pero Lula no tocó profundamente las estructuras endémicas del país. Y realmente para pensar en un Brasil más crítico, más inclusivo, más participativo, con mayor nivel de educación, nosotros no podemos solamente pensar en llevar los bienes de consumo a la mayor parte de esa población. Yo creo que una tarea inacabada y permanente es realmente formar ciudadanos para ejercer plenamente o un poco mejor en es, sus derechos y deberes en esa democracia. Yo soy una creyente que Brasil es bien mayor que la conjuntura y las crisis, pero yo creo que quien llega a la presidencia no realmente comparto con mis compañeros que no le va a ser fácil esta tarea, porque es una tarea prácticamente de reconstrucción del país y de retomada de las variables importantes tanto en la política interna como en la política exterior. Está por verse y realmente el partido solo terminará el 30 de octubre a, a la hora que se cierre la última urna electrónica. Pero quiero decir una cosa, me alenta y me alegra porque en esa primera vuelta, a pesar de ser resultado impactante para muchos, me incluyo, las instituciones salieron fortalecidas y la urna electrónica no fue transformada en la villana que el presidente Bolsonaro intentó durante todo el tiempo. Entonces, eso sí, yo creo, Marcial, que eso dice un poco de esa madurez muy muy sufrida, ¿no? Muy difícil que ha tenido el pueblo brasileño con relación a su democracia, hasta mismo después de ese trauma histórico, como tantos en América Latina, de esa dictadura militar de 21 años. Pero lo que me entristece es ver que volvemos a las variables de esa dictadura militar, ahora por pies propios y por voluntad expresa en las urnas. Esa es mi preocupación.
0: Tienes mucha razón, Beatriz, y me quedo con esas palabras que mencionaste para hacer la reflexión final y de cierre y agradecerles a ustedes. Y es, al final hoy estamos hablando de Lula y Bolsonaro, mañana hablaremos de Pimienta o de Ruiz o de cualquier otro que pueda llegar a eh, proponer su nombre para la elección en Brasil o en cualquier otro lugar. Pero lo importante es que las, las instituciones prevalezcan, que la democracia, que poder elegir en libertad, que la participación de las mujeres, de las comunidades indígenas, de los grupos LGTB y de todos los ciudadanos que conforman una unidad política puedan expresarse y participar empiezo despidiéndome contigo Marilia muchas gracias por tu participación, sé que tienes un compromiso, gracias
2: gracias a ustedes por la invitación gracias,
0: vale, Beatriz que termines de estar muy bien en la ciudad de Manizales, muchas gracias por tu participación activa,
4: muchas gracias, un abrazo grande a todos,
0: Marcial te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien y que no te hayas sentido en dificultades con las preguntas difíciles que te hice
2: no. Muchísimas gracias Rafael y nos vemos vale y supuesto. un placer a, a Paula Paula,
0: directora de la Escuela de Relaciones Internacionales muchas gracias por tu participación
3: a ti Rafael, gracias por organizar este panel tan ameno y sobre todo por compartir los colegas pues, sus opiniones sobre lo que es una elección muy interesante para, para todos los países de América Latina
0: muchas gracias y hasta una próxima oportunidad